0: La mujer debe cumplir una serie de patrones para ser aceptada y el hombre también. El hombre tiene que ser un empotrador, tiene que durar ocho horas.
1: Que a lo mejor ahí, en justo lo contrario a lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, es donde encuentro mi propio placer.
0: Hay muchas personas que sienten la masturbación a solas, claro, de su pareja, como una infidelidad. Y por supuesto no lo es.
1: Si un hombre le gusta, siente placer con el sexo anal, entonces automáticamente esa persona es homosexual uh -huh. no perdona
0: y decir que la Zoey, por ejemplo es una guarra porque habla de su sexualidad de forma libre
1: cuando estoy teniendo sexo contigo estoy compartiendo mi sexualidad contigo, pero mi sexualidad parte de mí que sí, que nos masturbamos, ¿sabes? Y que, que tenemos derecho y lo practicamos.
0: Vivieron felices y comieron perdices de Disney y llevaron al extremo. Después
1: te vas a la realidad y dices, pero bueno, ¿esto qué es, no?
0: Un poco hace falta probarlo absolutamente todo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a La Psicomaleta. Mi nombre es Paula Aurel, soy psicóloga y hoy tengo el placer de estar acompañada de Juan Muñoz. Hola, Juan. Hola,
0: Paula, ¿qué tal?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás tú, primero?
0: Estoy un poco nervioso, deseando hablar de lo que vamos a hablar y encantado porque me hayas invitado al podcast. Gracias.
1: Para mí es un placer que esté aquí y, además, poder hablar de, de este tema tan interesante como es, eh, bueno, en general sexualidad y, más específico, mitos sexuales, ¿no? Además que tú estás especializado eh, en todo esto, terapia de pareja, sexualidad y tal, ¿no? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo quieres empezar? Cuéntame, mitos sexuales, ¿por qué es importante qué que es estemos importante? hablando de esto? Pues Exacto. Mira,
0: yo creo que lo más importante de todo en cuanto a la educación sexual, en cuanto a la educación afectivo-sexual, es desmontar el primer mito, que es que no hablar de sexualidad también es educar en sexualidad, pero educar en el silencio. Es decir, no existe la posibilidad de no educar sexualmente. Entonces tenemos solo dos opciones. O hablamos de sexualidad y educamos tal y como conviene, o no hablamos de sexualidad y permitimos que, bueno, o los niños, o los adolescentes, o nosotros mismos adultos, nos eduquemos como podamos. Por eso te traigo el tema.
1: Claro, y aquí ocurre el como podamos, ¿no? Es donde se empieza general al final... Eh, esa posible desinformación o falta de criterios mitos sexuales al final pues todas estas creencias que yo que sé algunas llevarán siglos no existiendo y a día de hoy no las seguimos creyendo ¿no? Claro. entonces al final qué, qué es lo peligroso de, de que todavía haya mitos sexuales y que la gente desconozca la, lo que hay más allá de ello
0: Potencialmente, el, el, el principal problema en cuanto a, al fomento de los, de los mitos sexuales es, como tú decías, ¿no? la desinformación y el hecho de que si no tememos referentes educativos específicos relacionados con la afectividad y con la sexualidad, existirán siempre otras formas de educarse, como la pornografía, que por supuesto no es una forma educativa para los niños o los adolescentes. El otro día, no sé si, si lo pudiste leer, salía un nuevo estudio que decía que el inicio de exposición, eh, los niños suelen iniciarse a, a, a en el porno a partir de los, de los 6 a los 10 años. Eso quiere decir que en esa ventana de 6 a 10 años el niño ya está siendo educado bajo unas reglas y bajo un imaginario que en este caso, como sabes, está cargado de violencia, de misogimia, de maltrato. Y eso también es, una, eso también es información.
1: Claro, y además es que estas edades eh, son más tempranas, o sea, cada vez más tempranas, ¿no? Más claro, porque con el tema de la tecnología y, y, y que todo está al alcance, cualquier niño o niña puede acceder rápidamente a este tipo de contenido. Y al final, lo peligroso, que, que de verdad me parece súper peligroso, es que. Eh, personas, niños y niñas de estas edades puedan acceder a este contenido sin tener eh, la capacidad para poder entender, para poder discernir qué es bueno, qué no es bueno, porque al final son personas que acceden a este contenido sin tener una información, una educación previa para poder sesgarlo, ¿no? por así decirlo.
0: Por eso es tan importante que si sabemos que a partir de los 6, 8, 10 años los niños empiezan a exponerse a este tipo de contenidos, Muchas veces de forma involuntaria, nos ha pasado a todos, estamos naveg navegando por la red y te sale un pop-up, te sale una publicidad con un contenido pornográfico que tú no estabas buscando en ese momento, pero ya lo has consumido, ya lo has visto. ¿no? Si sabemos que eso está ocurriendo a edades tan tempranas, lo que debemos hacer, además ¿no? del control parental y de todo lo que se puede hacer con la tecnología, es empezar a educar mucho antes y empezar a educar en base a todos a la destrucción de todos esos mitos que nos siguen acompañando a día de hoy. Porque, como te decía antes, el silencio también educa.
1: Claro. Y en consulta, ¿no? porque tú eres terapeuta, ¿cómo ves tú que, que esta desinformación, que al final son los, los mitos sexuales o estas creencias erróneas, están establecidas? ¿O sea, ¿En qué porcentaje, por así decirlo, las personas tienen una desinformación o información errónea con respecto a, a la salud sexual?
0: Yo eh, eh, iría hacia el 100%, quiero decir, si tengo que apostar eh, por un número, voy hacia que casi todas las personas tenemos o hemos integrado algún tipo de mitología con respecto a la afectividad y a la sexualidad. Uh -huh. eh, y son cosas que nos tocan muy de cerca. Por ejemplo, en cuanto a la asertividad y la sexualidad, ¿no? La asertividad, esa capacidad de comunicar tus deseos, respetando también los deseos e intereses de la otra persona, de la persona interlocutora en ese momento en, en un San Valentín, en un San Valentín en el que tenemos que celebrar que somos pareja, nos tenemos que ir a cenar a un sitio muy romántico, te tengo que hacer un regalo, tú me lo tienes que hacer a mí, y eso como call un final en que acaba en una relación sexual, ¿no? O, o parece que, idóneamente, eso debería acabar en eso. ¿Y si a mí ese día no me apetece? ¿Y si a ti no te apetece? ¿No? Será como ese consentimiento viciado, viciado por la cultura, eh, viciado por toda esa información que nos va llegando constantemente, que nos dicen, hay días en el año, en nuestra historia personal, en los que toca. Llevas dos meses sin hacer nada con tu pareja. Ya va tocando. ¿Cuántos noes vas a decir hasta que des un sí? ¿No? Y la realidad es que no hay un número ilimitado de noes. Esto lo escuchaba hace poco ¿no? a un compañero y, y es una información muy interesante eh, poder decirle a las parejas. Es que no hace falta eh, cumplir. No hace falta tener sexo por compromiso, por compasión, por educación. Tú puedes quedar, podemos quedar tú y yo, tener una cita maravillosa, que yo me haya puesto muy guapo, haber mmm, pagado la cena, haber eh, subido a tu casa, a tu piso, y que a ti no te apetezca. Y tú no tienes que hacer nada en ese momento por todo el historial de nuestra relación. No, no tienes que compensar el afecto con sexo. Y eso se da muchísimo. Eh, mucho más en parejas establecidas, que en encuentros fortuitos.
1: Detrás de todo esto que estás diciendo tú, al final hay unos mitos, unas creencias, que mm, llevan a que la persona llegue a, 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 pues a lo que tú estás diciendo, ¿no? a tener que tener una relación sexual cuando a lo mejor realmente no le apetece. Por ejemplo, creencia de, si esa persona me está dando pues, esta atención, este se ha desplazado, me lo ha pagado esto y, y tal, pues tengo que hacerlo. Entonces, al final, ahí estoy priorizando eh, eh, la creencia, lo que tengo que hacer frente, por ejemplo, a mi propio deseo, que es que no tengo, ¿no? Y, y al final, eh, qué peligroso puede ser esto, porque... ¿Cómo daña a la persona que está forzándose, porque se está forzando a tener que cumplir con, esa, con esas creencias?
0: Claro, en primer lugar, si hablamos de asertividad, está refor reforzando el, ¿no? el, el rol más pasivo dentro de ese espectro que entendemos eh, dentro de la asertividad que va desde eh, el aspecto o el punto más pasivo que sería bueno, mmm, ya hago yo el esfuerzo para que la otra persona no se enfade, ¿no? ya no respeto yo mis límites para, para que la otra persona no se enoje o no vayamos a tener un conflicto y ahí se está reforzando justamente ese papel porque a mí no me apetece hacer algo pero sin embargo por eh, porque se lo ha currado, porque se ha puesto muy mono, porque me ha hecho un regalo. Pues qué menos, qué menos que hacer eso. Es nuestro aniversario, llevamos dos meses sin tener eh, relaciones sexuales, se lo ha currado. ¿Qué más me da a mí un ratito? Si es solo un ratito. Pues sí, da, porque en, en el consentimiento, o si sea, hablamos de consentimiento, si no hay deseo, no hay consentimiento. Eh, si no ponemos el deseo dentro, en el centro de las relaciones sexoafectivas, uno de los dos siempre lo va a salir perdiendo. Siempre. Entonces, por un lado, eh, debemos reforzar la idea de oye, aprende a convivir con la culpa que te pueda generar el hecho de, de que no eh, estás respondiendo ante la necesidad sexual de tu pareja. Porque tú no la tienes y no se la tienes por qué dar. Para eso ya hay otros métodos de los que luego hablamos, si quieres. Aprende a comunicar tus deseos. Mira, te quiero mucho. Me lo he pasado súper bien. La cena estaba riquísima. estás guapísimo, guapísima. Pero hoy estoy cansada. Estoy cansado, No me apetece. Cuando me apetezca, te lo diré. Y vamos a reforzar la comunicación en pareja. Porque si no, lo que ocurre es que se crean como esas bolsas de comunicación en la que yo no digo, tú no dices, y al final nos estamos comunicando sin comunicar, ¿no? sin hablar, en el que ninguno dice lo que está sintiendo en ese momento. Y eso no es comunicación, ya lo sabemos. Claro. Podemos hablar y no comunicar.
1: ¿Y qué otros mitos, por ejemplo, eh, son comunes que se ven dentro de la pareja?
0: Mira, muy relacionado con lo que estábamos hablando, algo que llega muchísimo a consulta es si estamos en pareja, el hecho de que mi, de que mi, mi cónyuge, mi pareja, se masturbe significa que ha perdido el deseo o el interés sexual por mí. Eh, ya no le gusta tener relaciones sexuales conmigo, en los casos más extremos. Me está siendo infiel. Hay muchas personas que sienten la masturbación a solas, claro, de su pareja, eh, como una infidelidad. Y por supuesto no lo es. No lo es por muchísimas razones. En primer lugar, la masturbación tiene que ver con el placer sexual, absolutamente, pero también con la autoexploración, también con la descarga de tensión, de nervios, eh, con conocer el propio cuerpo. ¿Cómo te voy a pedir a ti que me hagas lo que me gusta si yo no sé todavía lo que me gusta? Pero partimos de esa falsa concepción de que si estamos en pareja, el placer, el placer sexual, siempre debe ser compartido. Siempre. Es como una monogamia llevada al extremo. ¿no? Incluso si tú te masturbas, de alguna forma me estás siendo infiel porque estás mirando a otras personas, porque estás fantaseando en otras situaciones que no me están incluyendo a mí. Y claro, el deseo eh, no se puede llevar a la pareja al 100% porque yo sigo deseando mientras estoy solo, eh, mientras eh, la otra persona está trabajando de viaje o está en casa, pero puedo tener eh, la, las ganas de, de tener una conducta autoexploratoria, una masturbación, sin que eso signifique que yo desee menos a mi pareja por ese hecho. Además. Y hilando con lo que estábamos hablando justamente antes, considero que la masturbación es un sistema para compensar el deseo de pareja cuando hay un desequilibrio. Oye, si tú tienes muy muchas ganas y yo tengo muy pocas, vamos a darle pie a esa masturbación para poder equilibrarnos un poco, porque si no siempre te voy a estar pidiendo y demandando sexo. ¿no? Si entendemos que el sexo solo podemos tener juntos, pero el deseo no está equilibrado, vamos a tener un problema.
1: Claro, y además, es que todo esto que estás diciendo parte de que hay unas creencias que tiene la persona y por eso entiende, pues, por ejemplo, que eh, la masturbación es malo ¿no? Si yo creo que mi pareja se masturbe, eso significa que me quiere menos o que le gusto menos y para mí eso es infidelidad. Entonces, cuando veo que mi pareja o sé que mi pareja lo hace, o sea, ¿cómo me voy a sentir? ¿no? Claro. Porque claro, lo voy a percibir, lo voy a sentir como si fuese realmente una infidelidad, eh, una falta de respeto hacia mí, puede que me baje la autoestima porque empiezo a sentirme pues, menos deseada por la otra persona, eh, pues más fea, menos sexy, ¿no? Y al final, fíjate, ¿no? Como una cosa que es totalmente natural y que realmente no implica una falta de respeto hacia la relación y hacia la persona, como es la masturbación, porque es un espacio ¿no? de individual de la persona, de intimidad de la persona, si hay una mala creencia detrás, ¿hasta qué punto nos puede hacer daño? ¿no? Incluso si seguimos, puede llegar a, a, a una ruptura de la relación, ¿no? Si yo sigo entendiendo que la masturbación es mala y que tú no te puedes masturbar, y, joder, tú como persona... Eh, lo necesita o te apetece y disfrutas con ello y estás en tu derecho, ahí va a haber una discrepancia enorme.
0: Por ambas partes, ¿no? Además, porque imagínate que... Eh, vamos a caer en el tópico, ¿eh?, De, por, porque esto es un tópico, pero imagínate que es el hombre quien tiene más eh, deseo sexual. Y la mujer, en ese caso, tiene un poco menos. La mujer eh, le recrimina al hombre que proceda a la masturbación o que se masturbe, y él decide hacerle caso, pues ya tenemos otro problema. Porque entonces, ¿cómo se gestiona toda esa necesidad afectivo-sexual del hombre? no Estoy hablando del hombre solo por poner un ejemplo, vamos. Pero... Sí,
1: que, que lo que tú has dicho, un tópico que también es importante que señalemos, no que un mito también sería el creer que los hombres, por ser hombres, tienen más deseo sexual que las mujeres. Yo no sé, yo no conozco ningún estudio en sí que... Yo eh, sé. Que, ah, bueno, pues habla, habla tú, <risa> habla tú, por favor, de información.
0: Eh, los, los estudios que se han hecho siempre prueban que el deseo sexual eh, de las mujeres y de los hombres es exactamente el mismo. ¿Qué ocurre? Que socioculturalmente, no nos podemos olvidar de nuestro contexto, eh, las mujeres tradicionalmente, y hoy también, ¿por qué no decirlo?, eh, sufren una penalización social cuando expresan su sexualidad, mientras que a los hombres, o los hombres son aplaudidos por ella. Y esto nos lo podemos llevar pues, a la música urbana hoy y, y decir que la Zoe, por ejemplo, es una guarra, porque habla de su sexualidad de forma libre, pero Bad Bunny, que tiene letras muy similares o incluso más explícitas, pues es un dios, es un dios de la masculinidad, porque es lo que se espera de, de un hombre, de un hombre dentro de, de la masculinidad hegemónica, obviamente.
1: Claro. Es que eh, aquí también entramos en eso, ¿no? En la libertad sexual y el, el, el gran eh, abanico de, de permisos que han tenido los hombres y siguen teniendo, frente a la represión ¿no? eh, que han tenido y tenemos ¿no? la, las mujeres. Y, y claro, lo que tú estás diciendo, parte al final de que eh, no es tanto una cosa biológica, o sea, de hecho no es nada una cosa biológica, sino que es totalmente social. Entonces, obviamente, si sí, tú como hombre tienes permiso para poder eh, follar, pues vas a hacerlo más que si yo no tengo permiso. Absolutamente. Es así, entonces, ¿qué pasa? Que como tú tienes permiso, tú tienes más deseo. No, lo que pasa es que tú tienes esa libertad de poder hacerlo y yo pues, pues no tengo la misma, ¿no? Que por suerte todo esto está cambiando y vamos evolucionando hacia, hacia una libertad generalizada, ¿no? Pero está ahí eso.
0: Por suerte yo creo ¿no? que desde una perspectiva feminista se está abriendo en la veda a que las mujeres puedan expresar más libremente su sexualidad al menos aquí en, en nuestra cultura, pero, eh, pero no olvidemos de que sigue habiendo un gran sesgo en cuanto a esto ¿no? pero es que es algo eh, es una herencia cultural, yo recuerdo yo tengo 38 años cuando era preadolescente los niños hablaban de las pajas que se hacían y yo nunca escuché a ninguna chica hablar sobre su masturbación. No sé si por qué no lo hacían. Entiendo que sí, que sí lo harían, quiero decir, pero no lo expresaban. Uh -huh. En clase no estaba el guarro de clase, estaba la guarra de la clase, que era la que había accedido a mantener relaciones sexuales con un hombre que era idolatrado, mientras ella, pues, era tildada, ¿no? Como, pues, eso, con cualquier adjetivo que ahora mismo no, no quiero reproducir, uh -huh. pero ninguno bonito.
1: Claro. Es que lo de la masturbación de la mujer es algo que a día de hoy, yo no sé si a ti te pasa, supongo que sí, sigo viendo como hay muchísimas mujeres que siguen teniendo intrínseco ese, esa limitación de poder masturbarse. ¿no? Y al final ahí también está implícito como si el tener una relación sexual o, o mejor dicho, como si mi sexualidad completa... ...fuese tener una relación sexual con otra persona. Exacto. ¿no? Y esto es súper peligroso también porque es no, no. O sea, eh, yo cuando estoy teniendo sexo contigo... ...estoy compartiendo mi sexualidad contigo. Pero mi sexualidad parte de mí. Exacto. Entonces, eh, dentro de mi sexualidad está el, el experimentar conmigo misma. Y ahí entra la masturbación.
0: Fíjate lo interesante que es todo esto que estás diciendo que el Satisfyer fue una revolución.
1: Y, y oye, ha abierto muchísimas puertas, ¿eh? O sea, que tenemos que dar muchas gracias al Satisfyer porque nos guste más o nos guste menos, ha abierto un, un, una puerta muy grande de decir, oye, que sí, que nos masturbamos, ¿sabes? Y que, que tenemos derecho y lo que
0: practicamos. Nos, ¿sabes? Que nos masturbamos y además lo hacemos con algo... Que no parece que, una polla. Y que porque, no, es,
1: no es basada en la penetración, exacto. claro.
0: Porque clásicamente, ¿no? Esos nombres que además son horrorosos, Consolador, etcétera. Claro, eh, si remontamos un poco en la historia, el, el Consolador su, viene de consolar, ¿no? Y era una forma de calmar a la histérica. Eh, tiene su historia. Entonces... Eh, lo que ocurre es que luego, bueno, pues eso se da más al ocio y se empieza a vender, pero siempre desde el PEME. Es decir, la estimulación o la masturbación femenina debe tener un PEME, porque si no hay un PEME, no hay sexo. y esa... Según... Que está, oh, por favor, esto para nada.
1: todo el rato, pues rato especificándolo porque si no, vaya que haya confusiones, ¿no?
0: Pues fíjate que eh, se disfruta... Casi más en un pene que con un pene. Y eso lo ha demostrado el satisfecho.
1: Claro, y de hecho, ya que hablamos de esto, eh, otro, otro mito, ¿no? El, el que si... Eh, el placer de, la, de las mujeres por penetración, que si soy escritoriana, que si soy vaginal... Te dejo a ti que lo expliques, ¿no?
0: Sí. El, el término se empezó hasta donde sé. Eh, lo, lo inició Freud, hablando de esa diferencia entre entre el orgasmo vaginal y el orgasmo clitoriano hoy día se sabe que el clítoris además es el único órgano humano eh, que solo sirve para dar placer que tiene mucha tiene creo que 10 veces más terminaciones nerviosas que el pene y que tiene ramificaciones que el que, que no el clítoris el no es un botoncito que, que vemos que muchos hombres ni siquiera saben que eso es el clítoris pero bueno más allá del botón hay una serie muchas de mujeres
1: ¿eh? que yeah. eh, obviamente menos pero también mujeres por, también por lo que te decía antes ¿no? al final la, la desinformación o el, el, el no permitirme verme a mí y, y tenerme a mí como un ser sexual hace que no me conozca exacto ¿No? entonces perdona por inter interrumpirse le
0: sí, hacía falta <risa> Um, entonces esas mismas ramificaciones eh, pueden dar que eh, mediante una penetración una mujer pueda tener un orgasmo y a eso se le llamó eh, orgasmo eh, vaginal. Pero en realidad es una estimulación indirecta del clítoris. Sin clítoris no hay orgasmo y por lo tanto no existe, no existe esa dualidad en el orgasmo. De hecho, es casi una excusita más para decirle a la mujer que sin penetración no hay orgasmo, cuando la mayoría de, de mujeres encuestadas dicen que sin estimulación directa del clítoris no suelen llegar al orgasmo mediante la penetración.
1: Claro, y hay veces que tanto las mujeres como incluso los hombres cuando eh están viendo que no se está dando esa excitación eh, o no se llega al orgasmo a través de la penetración en sí, se preocupan como si hubiese un problema, no como tía, si, si con la penetración no, no está ocurriendo, pues a lo mejor el hombre empieza a pensar, no lo estoy haciendo bien o no tal, y ella fue, tendré yo algún problema. Y volvemos a lo mismo, estas son las consecuencias de la desinformación, porque si supiéramos que hay muchísimo más allá ¿no? ya de la penetración y de incluso el clítoris, ¿no? Para estimular, mmm, nos ayudaría a abrirnos a realmente poder experimentar otra, otras sensaciones que mmm, si por el contrario nos limitamos a creer que la penetración es lo único que nos puede dar este placer, estamos muy limitadas y limitados. Claro.
0: ¿Cuántas mujeres eh, nos llegan a consulta diciendo que son anorgásmicas, que no pueden sentir un orgasmo y cuando empiezas a rascar un poco, ves todo ese tipo de creencias, ¿no? Oye, ¿tus relaciones sexuales cómo, cómo suelen ser? Bueno, pues nos besamos y luego hay una penetración. ¿Hay algo que ocurre más durante ese encuentro sexual? No, vale. No se trata de orgasmia en este caso, probablemente, sino se trata de, de que no existen otras formas de estimular tu propio cuerpo porque ni siquiera sabes cómo hacer. Entonces, esto es importante recordarlo.
1: Sí, de hecho antes de llegar a autodiagnosticarnos ¿no? o, o a creer que tenemos un, un problema clínico, por así decirlo, que también obviamente existen y se puede eh, el, el llegar a, a lo que tú estás comentando, a vamos a descubrirnos, vamos a experimentar, vamos a aprender otra forma de relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y poder compartirla con otras personas. Si ahí ya no, pues entonces pasamos a lo siguiente. Y a veces damos por hecho, que ya lo hemos hecho, ¿no? a veces damos por hecho que, ya he experimentado todo lo que podía experimentar, ya he, he sentido todo el placer que he podido sentir, entonces ya si no lo siento es que tengo un problema. ¿no? De hecho, muchas veces, en el caso de las chicas, van ante al ginecólogo que al psicólogo. Claro, obviamente, no también relacionan pues eh, mi vagina, mi vulva, aparato reproductor, eh, todo, venga, ginecólogo. y como, oye, oye, que es que es súper, súper, súper. Y esto también hay un montón de estudios importantísimo tener en cuenta la, 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 nuestros conceptos, nuestras creencias, eh, nuestras emociones, cómo influyen en nuestra sexualidad y en nuestro placer.
0: Absolutamente. Es que, como decíamos antes, si no ponemos el deseo en el centro, es imposible tener relaciones sexuales satisfactorias. Es totalmente imposible. ¿Qué ocurre? Que venimos, como decíamos antes, ¿no? de una educación sexual mmm, horrorosa, en la que nos hemos ido enterando de cositas porque me lo ha contado mi primo un añito mayor que yo en el cole que se hablaban de cuatro cosas luego acceso a la pornografía donde si ves es un esquema repetido hasta la saciedad en la que nos encontramos en la siguiente escena estamos desnudos eh, normalmente con una mujer practicando sexo oral a un hombre y luego una penetración y ahí sacado la relación sexual si nosotros reproducimos eso es muy normal que la mujer no pueda llegar al orgasmo
1: claro además se acaba normalmente eh, hablando de la pornografía con eh, la eyaculación del hombre por ¿no? o sea el la... claro es, es el que hombre. él se corra <risa> hablando claro no entonces dónde en toda esa peli está eh, el placer de ella dónde está el orgasmo de ella o, o yo qué sé, ¿no? ¿Qué hay más allá de, de ese orgasmo o eyaculación de él?
0: Es el comieron perdices, vivieron felices y comieron perdices de Disney y sí. al extremo.
1: Después ¿no? te va a la realidad y dices tú, pero bueno, sí, claro. esto que
0: Todas la, Las películas de Disney acaban con la boda y yo siempre, no, ahora digo, sí, me gusta sí, decir, sí. me gustaría ver qué pasa después, a ver si, si tienen alguna, ¿no? Porque alguna discusión tendrán, digo claro, yo. Claro, claro, claro. Eh, pues exactamente lo mismo, ¿no? El hombre ha tenido su ultra-erección, eh, ultra-eyaculación. Vas a de decir que tampoco son así en la vida real. Y luego, ¿qué pasa? Porque la escena ha acabado y la mujer, ¿qué? ¿Dónde está el, la representación ¿no? del, del deseo y de la satisfacción femenina? Esto en, el, en, el, en la pornografía. Pero es que en la vida real...
1: Es que, al final, si estamos hablando de que una de nuestro, nuestras mayores fuentes de información de la sexualidad a lo largo de nuestra vida ha sido la pornografía, porque si yo tengo curiosidad por algo, tengo curiosidad por saber qué es el sexo y mi madre no me habla de eso, mi padre no me habla de eso, en el colegio lo que tú has dicho, mi amigo, mi primo o mi prima me cuenta tres cosas que la ha visto, a lo mejor, de la misma pornografía, tengo a mi amigo de la Imada que yo que no tiene ni idea del tema, y la pornografía, pues al final yo empiezo a creer que esa es la verdad y que esa es la única realidad que existe, que ese Exacto. es el problema, porque obviamente lo que vemos en la pornografía existe, pero no es la única realidad. Hay tantísimo más allá de eso que, 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 joder, si solo nos quedamos en esa parte, ¿cuánto nos estamos perdiendo? Tanto los hombres como las mujeres como cualquier ser del mundo.
0: Bajo mi punto de vista, nos estamos perdiendo la, la sexualidad en sí. Entender que el sexo es o la sexualidad es coito es perderte de la mitad a la mitad, es perdértelo casi todo. El sexo tiene mucho más que ver con la intención que con la conducta en sí, que con lo que hacemos con esa intención. Y eso lo hemos experimentado todos. Eh, todas hemos ido andando al lado de alguien que nos gustaba mucho y nuestras manos se han rozado así casi sin querer y hemos sentido un algo que no sé lo que es, que es una respuesta sexoafectiva. Nos hemos abrazado y hemos sentido placer. Nos hemos besado. ¿Qué ocurre? Que otro falso mito, los preliminares eh, no son sexo. No, es que los preliminares no existen. Es que todo es sexo. Es que yo me he mirado teniendo sexo. Hay miradas que implican sexualidad, ¿no? Implícitamente hay sexualidad en todas las conductas. ¿Qué ocurre? Que si de todo eso que podemos hacer como seres que nos estamos relacionando con nuestros cuerpos solo o lo reducimos al coito, pues nos lo estamos perdiendo todo.
1: Entonces, si decimos el sexo no es solo el coito, el sexo qué es lo que sí es, ¿no? qué, qué es lo que hay dentro de, del sexo, para que también las personas puedan saber. Como te
0: decía, yo creo que parte de una intención, ¿no? Um, tú me puedes mirar de forma sexual y yo no recibirla como tal, porque yo no, no estoy percibiéndote a ti como a alguien sexual, ¿sí? Pero esa conexión, cuando ambos la sentimos, se nota perfectamente y nos ha pasado a todos. Todos nos hemos mirado con alguien y hemos dicho, wow. Sea,
1: está un desde abajo hasta arriba. Me
0: está mirando y sabemos cómo nos está mirando. Y somos totalmente capaces de notarlo porque el ser humano nace sexuado, muere sexuado y vivimos la sexualidad durante toda nuestra vida. ¿no? Hay abrazos y abrazos. Sabemos perfectamente cuando alguien nos abraza y nos produce un rechazo porque solo nos ha abrazado, pero ya hemos notado esa intención y es la intención lo que cuenta para hablar de sexualidad.
1: Claro, o sea, no es tanto la práctica, lo que hacemos o no hacemos, sino la intención y lo que sentimos.
0: Absolutamente. ¿No?
1: Ahí está la clave para poder saberlo. De hecho, esto es muy importante porque eh, hay muchas personas que estoy segura que lo habrás escuchado que a lo mejor dicen no, es que mmm, yo no he practicado nunca sexo o voy a decirlo como lo dicen realmente, ¿vale? Soy virgen, mm. que ahora hablamos de ese tema, no,
0: ¿vale? No ya lo
1: hablo y hilamos con lo siguiente, ¿no? Pero soy virgen, pues yo no he practicado sexo, y yo sé, porque obviamente esa persona me lo ha contado, que esa persona, pues, mm, ha disfrutado del sexo, o sea, no es solo el que lo ha practicado, lo ha disfrutado eh, a nivel, eh, pues, eh, tocarse, besarse, conocerse, acariciarse, mm, o sea, todo lo que le ha apetecido. Pero, ¿qué ocurre? que no ha habido penetración. Entonces, da igual todo lo demás que haya experimentado esa persona, que lo ha disfrutado y, y es súper valioso, a lo mejor, para ella para él, pero como no ha habido penetración, entonces...
0: No ha habido sexo. Nada,
1: nada, no ha habido eso y soy virgen. ¿no? Exacto.
0: <risa> si es que a, tenemos un montón de cuestiones como súper ridículas, eso no sé si lo has escuchado, seguro que sí, eso de las bases. Hemos pasado la primera base, que ah, es solo sí. besarse sí. Y, ma y magrearse un poco. La segunda base, la tercera base, el sexo oral. Ya hemos llegado a la meta. ¿Qué meta, hija mía? Si llevas...
1: Es una cosa escalonada que tenemos que llegar a algo.
0: Es como si hubiese que, como si no no finaliza la carrera, ¿no? Estamos yendo a un único objetivo, que en este caso, ¿no? Es eh, la penetración o el coito. Yo trabajé durante seis, seis o siete años en un recurso sanitario y atendía a personas que habían sufrido a, a accidentes de tráfico y habían quedado en estado de dependencia física, personas que algunos eh, no podían mover ningún músculo de su cuerpo y experimentaban sexualidad. Porque cualquier resquicio, el lóbulo de la oreja, el cuello, la ingle, cualquier resquicio de sensibilidad era potencialmente una factoría, una fábrica de orgasmos. Y yo podía hablar con ello, y con ellas, y me decían, la, la experimentación es exactamente igual, Juan. Lo que pasa es que la respuesta física no es la misma, pero yo siento exactamente lo mismo que los orgasmos que tenía cuando o antes del accidente.
1: Y te escucho y pienso, qué guay que sea realmente así, ¿no? que, que haya tantas posibilidades de poder sentir eh, este placer que nos produce el sexo y nuestra sexualidad, y, ¿Y cuánto nos perdemos, por tanto, si nos quedamos en estas creencias restrictivas?
0: Exactamente. Basadas en la fertilidad, y la reproducción, ¿no? Eh, desde un modelo religioso, pues el sexo tiene una única finalidad, que no es el disfrute, sino la reproducción. Y la única forma de reproducirse no es dándote besos claro, en el cuello, claro. ni practicando y... sexo oral o, te, o teniendo sexo anal. Es esa, y por eso esa es la determinada como la práctica hegemónica en relaciones heterosexuales, en el que hay una, una vulva y un pene. Claro, luego han venido todas las disidencias, ¿no? Hemos venido todas las personas de colectivos LGTBIQ y hemos dicho, escucha, que hay muchísimas otras formas de tenerlo que no implican reproducción, y nos lo podemos pasar igual de bien. Obviamente, nosotros no inventamos eso, pero creo que se han alzado más voces y se ha sí. empezado a hablar más de ello cuando hemos dicho, oye, yo estoy aquí eh, y yo mantengo sexo, ¿soy virgen?
1: Totalmente. Yo nunca he
0: mantenido hecho. relaciones sexuales con una mujer. ¿Soy virgen?
1: Pues dínelo tú. Pues yo explica, creo que no. Explica, claro, <risa> de hecho eso, explica eh, qué ocurre con la virginidad, qué es eso de ser virgen, no ser virgen, de hecho además que virgen, ¿no? está una de, de la religión, ¿no? Y eh, algo que mm, está ahí, que... ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Es real? ¿Existe?
0: No. Eh, es cierto que hay una membrana, la que llamamos himen, que se suele imaginar en el imaginario colectivo, es como una cortinita o un visillo que recubre perfectamente la vulva eh, y que se rompe con la primera penetración y que eso de alguna forma determina si esa persona ha mantenido o no, anteriormente, relaciones sexuales. Pero sabemos que cada mujer eh, cada persona con vulva tiene su vulva y su imen, y que no todos son iguales. Hay algunos que, son, que ya nacen o se desarrollan con perforaciones, que se pueden romper practicando ejercicio en una caída y que de ninguna forma existe eh, un método, una técnica en la que se pueda probar que esa persona no ha mantenido relaciones sexuales con penetración antes. Entonces, ¿qué es la virginidad? Bajo mi punto de vista, es un constructo social que ha servido clásicamente para decirle a la mujer ten mucho cuidado con lo que haces porque, porque lo vamos a saber después. Entonces ha sido una forma de someter la sexualidad femenina mientras que la masculina no tiene ningún imen, no, no hay ninguna forma de demostrarlo. Las personas con vulva, las mujeres tampoco, ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, sí, pero, pero dentro de este constructo social, sí, ¿no? De, de, tienen ese fundamento. De hecho, bueno, la prueba del pañuelo, ¿no? La prueba del
0: pañuelo y el guardar la flor. Esto no sí, lo de, sí, esto sí. que nos han, bueno, a mí no me lo han dicho, pero a cuántas mujeres nos habrán dicho, tú tu flor se la tienes que entregar a alguien en especial, al indicado, a la persona con la que vayas a pasar todo el tiempo. Claro, se entiende eh, evolutivamente, que es la única forma de que el compañero sexual se asegure de que esa descendencia va a tener su, gene, su genética. Pero claro, esto trasladado a, a nuestro mundo actual, pues ya me contarás el sentido que tiene.
1: Totalmente. Y ahora que has dicho de lo de la entrega de, de la flor, hay también muchas creencias alrededor de eh, cuidado, qué sé, ¿no? El, eh, obviamente hay que tener un cuidado con quien nos acostamos, con quién no y tal cual, pero un cuidado desde el, lo que yo quiero, no quiero, de, de ser responsable y, y estar conectada conmigo misma para poder respetarme en todo momento, en cada paso que dé, pero no porque tenga que responder socialmente a lo que la sociedad me está pidiendo. Por ejemplo, no puedo acostarme hoy con un tío y mañana con otro tío porque socialmente me dicen, ¿no? dentro de la, esta lista social, este libro de, de los juicios, soy una guarra. Sí. ¿no? Eh, no, yo no puedo, como tú has dicho, entregarle mi flor a cualquier persona porque soy una princesa y, y mi flor tiene que ser para ese hombre, ese... ¿no? ese claro. Y... ¿Qué ocurre? Que esto también, estas creencias hacen, punto uno, que a veces eh, después el chaco que te lleva es increíble, y punto dos, que a lo mejor lo que tú realmente deseas es todo lo contrario a lo que la sociedad te está diciendo. Entonces, ahí también te estás perdiendo la oportunidad de desarrollar tu sexualidad en, en función de lo que estás necesitando.
0: Exacto. Pero fíjate lo perverso de la expresión social, ¿no? De... Eh, hazte respetar o respétate claro, en el que se confunde lo que tú acabas de explicar, ¿no? Respétate significa respeta la normativa social. No respetes tus intereses, deseos, metas, etcétera. Eh, encajónate en, ese, en esa definición de lo que supone ser una buena chica y ten cuidado con lo que haces. Y normalmente cada vez que existe este tipo o, o surge ¿no? un nuevo um, bulo o una nueva noticia que tiene en relación la sexualidad femenina, siempre implica esa doble violencia, ¿no? A la persona de la que están hablando y un aviso a navegantes. Cuidado con lo que hacéis, chicas, porque mira lo que le ha pasado a esta por guarra. Nos ha pasado hace poco con Pamela Anderson, ¿no? que salió un documental, luego salió otro documental en el que ella participaba y en el que se ha hablaba un poco de eso. Cuando se penaliza tanto la sexualidad expresada de forma libre de una mujer, eh, se penaliza a la protagonista, pero también es un aviso para todas las demás, es una violencia simbólica. Así que tened cuidado a lo que hacéis, porque mira cómo acaban las que hacen ese tipo de cosas.
1: Además, basado todo en el miedo. Claro. ¿No? Y en la represión, como hemos estado hablando antes, que al final socialmente es lo que siempre hemos estado mamando. Y es importante saber que a día de hoy todavía queda mucho de eso. ¿no? Que, como hemos hablado, estamos avanzando, pero queda todavía mucho de eso. Y de hecho, mmm, también lo que ocurre es que, eh, como todo, ¿no? pues se transforma. ¿no? Y a veces parece que no, que parece que no, que no está habiendo esa represión o esas normas sociales. Pero justo son las mismas, lo que pasa es que tienen otra careta.
0: Exacto.
1: Y al final a, a mí me parece son hasta más peligrosas.
0: Sí, porque son más civilinas, no. No te las ves mm -hmm. venir de una forma como tan explícita. Claro. Y fíjate que estamos hablando eh, de la de la feminidad, pero también hay que hablar de la masculinidad no, no, que también va de la mano, claro, claro. No, al final la mujer debe cumplir una serie de patrones para ser aceptada y el hombre también. El hombre tiene que ser un empotrador tiene que durar ocho horas, tiene que tener un pm gigantesco y eyacular cuatro litros de semen cada vez que lo haga, debe estar siempre preparado, siempre activado, siempre debe tener deseo y cualquiera, mmm, cualquier contradicción de las cosas que he dicho supone una rebaja dentro de la masculinidad percibida ¿no? Y, y, y no deja de ser otro tipo de violencia.
1: Claro, sí, como tienen que cumplir todos estos parámetros para, pues, por ejemplo, ser eh, un hombre que vale o un hombre que va a ser elegido por la mujer o un hombre que va a responder sexualmente. Y cada una de las cosas que tú has dicho la, se pueden desmontar por sí sola, ¿no? Porque, por ejemplo, el tamaño del pene, que estamos ya hartos de escucharlo, por mucho que haya muchas personas que sigan pensándolo, el, tama el tamaño no, del pene no determina directamente si va a generar más placer o no a la otra persona, o si yo voy a disfrutar más o menos. Que yo en algún momento me apetezca empotrar, oye, maravilloso, si también con la persona que está siendo Qué empotrada está, claro. está encantada, ¿no? Pero es que a lo mejor a mí no me va eso, o, o es que no sé hacerlo, y aún así puedo disfrutar del sexo y puedo darle placer a otras personas.
0: Claro. Uh, no sé, hoy no me apetece, hoy me apetece una cosa más calmadita, hoy me apetece eh, tumbarme yo y dejarme hacer, no ser el dominante ¿no? o la parte activa dentro de toda la relación sexual. Cuando hablo con algunas personas en consulta, algunas parejas en consulta, siempre surge esto, ¿no? es que él siempre tiene ganas. Y cuando, y cuando hablamos con él, oye, ¿tú por qué tienes ganas? No, yo no siempre tengo ganas, pero bueno, me pongo. Y cuando escarbamos en ese me pongo, ¿por qué te pones? Si no te apetece, ¿por qué te pones? Pues porque hay una demanda social, hay ¿no? una autodefinición en base a... Tengo si me poner, lo está ¿eh? pidiendo, yo me tengo que poner, porque yo no, yo no puedo dejar escapar Tío. una oportunidad, aunque ahora no me apetezca. Claro. Estamos en las mismas.
1: Sí, sí, no y además, vamos a poner un, un hombre ¿vale? que sí cumple todo esto que te has comentado. Y vamos a quedarnos con el, la parte del de el empotramiento, no como es esta figura de, de hombre que es el, que, el activo, el que maneja él, ¿vale? Vale, lo cumple, pero que lo cumpla igual no significa que ese hombre esté disfrutando de esa manera, ¿vale? Entonces, a nivel social, esta persona está cumpliendo y a lo mejor tiene esa parte de seguridad de, yo soy aquí un tío, soy un máquina, ¿vale? pero es que a lo mejor si esto no me está dando placer, volvemos a lo mismo, ¿cuánto me estoy perdiendo? Y si pudiera romper con esta creencia y decir, vale, pues mira, esto yo ya lo sé hacer, pero como no me da placer, pues voy a probar otras cosas, porque a lo mejor, oye, pues si me pongo yo así más a dejarme llevar que me diga lo que tengo que hacer, o más eh, a, a experimentar con otro tipo de cosas, pues lo mismo, pues que no sea tanto de que tienes que penetrar a nadie, sino experimentar lo que sea que a lo mejor ahí, en justo lo contrario a lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, es donde encuentro mi propio placer. Tu
0: placer, claro. Claro. Mientras sigamos reproduciendo perdón, roles socialmente establecidos para nosotros, será muy difícil que demos con la tecla que corresponde con nuestro placer. Si entendemos que cada individuo disfruta de unas determinadas actividades o, o, o relaciones diferentes... Si no las exploramos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que realmente nos gusta? Ojo, dentro de un abanico en el que, no, dentro del marco de creencias y de expectativas de cada uno. Pero habrá que probar, habrá que experimentar.
1: Sí que no hay que experimentarlo todo, pero tampoco... Te, o sea, no podemos no poner la obligación, porque si no ahí tendríamos que, estaríamos poniendo por así decirlo otra creencia, no de que no para encontrar tu sexualidad tienes que experimentarlo todo. No, no, ni tienes que experimentarlo todo, ni tampoco tienes que quedarte con lo que te dicen en el manual de lo que tienes que hacer. Que la cosa está en que puedes hacer lo que te dé la gana siempre que esté, obviamente, con un respeto hacia ti y hacia la otra persona, y que la cosa está también en que eh, la sexualidad es tan diferente para cada persona y tan cambiante que cuanto más nos abramos a otras posibilidades más allá de las que nosotros eh, conocemos, es más posible que podamos encontrarnos. Y a lo mejor has probado eh, cinco cosas y ya te has encontrado, estás satisfecho y tal cual, genial, no tienes por qué probar más. Pero oye, es que si he probado cinco cosas y no, no termino de encontrarme, joder, pues a lo mejor pruebo una sexta. Claro. ¿No? Claro.
0: Yo creo que el, que el inicio es o el planteamiento inicial debe ser ese. No estamos atravesados por una serie de, de mitos, de creencias populares, de ideas muy arraigadas que, que no podemos obviar porque hemos aprendido con ellas, pero que sí que, nos podemos, sí que las podemos contradecir. Sí que podemos actuar contradiciendo ese tipo de ideas o creencias. ¿no? Um, el sexo anal... En hombres heterosexuales, por ejemplo, el sexo, la penetración eh, durante el periodo menstrual, o la regla. Todas esas cosas que nos han dicho que no se puede hacer porque lo que sea, eh, son momentos en los que podemos decidir contradecir esa regla y ver qué tal.
1: Claro, Además, eh, por ejemplo, esto que mencionas ¿no? del sexo anal, eh, un mito también sería una creencia de... Si un hombre le gusta, siente placer eh, con el sexo anal, entonces automáticamente esa persona es homosexual, uh -huh. no perdona. Una persona homosexual, siendo hombre, es que siente atracción, que le gusta, que quiere a otros hombres. Claro. Pero mm, no un hombre que le gusta el sexo anal ya eh, tiene que gustarle el hombre, porque... Sexual anal no es solo de hombres, ¿no? En, en ese sentido, entonces, claro, dime, dime, entra...
0: No, no a todos los hombres homosexuales les, les gusta, gusta el sexo persona. anal.
1: Gracias.
0: Claro, eh, no, o muchos hombres heterosexuales disfrutan del sexo anal o no, pero yo creo que cuando hablaba de contradecirse es justamente ir más allá de esa creencia, ¿no? No te convierte, no, no hay una varita que te vaya a convertir. En, en gay por el hecho de masturbarte o probar el sexo anal. Si es algo que de alguna forma te apetece, una vez más. tampoco hace falta probarlo absolutamente todo. Pero si lo vemos, lo vemos en consulta muchísimo, de bueno, a mí me apetecería probar, pero... Y ese pero siempre implica esa falsa creencia, ¿no? Me da vergüenza decírselo a mi pareja, eh, se va a pensar que soy gay, se va a pensar que tengo fantasías con hombres, etc, etc. Claro. Todo eso hay que rebajarlo, porque si no acaba imperando esa
1: idea. Aquí es fundamental trabajar la comunicación con nosotros mismos, con nosotras mismas al final, y la comunicación, con en, si tenemos pareja o con quien estemos practicando en el sexo, en nuestra afectividad, la intimidad, eh, la comunicación. Eh, qué pienso, qué siento, qué me apetece, qué no, estoy a gusto, no estoy a gusto, preguntar a la otra persona, porque hay veces, cuando se trata de pareja, que estamos esperando a que la otra persona adivine, a la que la otra persona haga lo que yo quiero que haga, y es tan difícil mmm, poder saber lo que, y, y, o sea, a veces es difícil saber lo que una quiere, ¿no? como para eh, poder adivinar lo que la otra persona quiere. entonces. Va a haber un momento que va a coincidir, va a haber un momento que si tú y yo estamos practicando eso, yo te toco en el hombro y te apetece que te toque el hombro, juez, Maravilloso. Pero que siempre coincida es muy complicado. Entonces aquí es fundamental que se dé una comunicación y que entendamos que la comunicación es útil y no que como a veces ocurre de es que si, si ya se lo digo ya no vale, porque él o ella tendría que saber y si no sabe como si si te lo tengo que decir ya tiene menos valor. Cuando me lo das y es no, es que gracias a decírtelo, y tú quieres recibirlo, obviamente, podemos llegar a, a disfrutar, en este caso estamos hablando del sexo y de nuestra sexualidad, pero eh, eh, al final en todo, en la vida.
0: Todo. En todo, lo vamos a traer a la sexualidad, a la afectividad a la sexualidad en este caso, pero esto funciona exactamente para todas las interacciones humanas. Ese, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero, es jugar a que todas las demás son adivinas y deberían saber lo que yo quiero sin ni siquiera verbalizarlo. Y fíjate, eh, bajo un punto de vista objetivo es justamente lo contrario. Oye, te lo he pedido y has trabajado para poder ofrecerme lo que te he pedido. Eso significará que realmente lo querías hacer, porque si no, no lo hubieses hecho. ¿no? Eso llevado a la sexualidad, parece que si te tengo que pedir que hagas o que cambiemos de postura, o mira, esto no me está gustando, vamos a hacerlo de una forma diferente, o ¿por qué no probamos esto? Parece que siempre que lo pedimos, eh, rompemos esa autenticidad que supuestamente eh, debería, y esto lo entrecomillo muchísimo porque no es cierto, es otro mito, debería envolver a la relación sexual, ¿no? Ya no en el porno, vámonos a cualquier película de Hollywood, ¿no? Tú y yo nos conocemos, nos vamos a cenar, eh, abrimos la puerta de casa con una patada en la puerta principal, en el pasillo ¿no? eh, nos empezamos a desnudar, a besar apasionadamente eh, hay un minuto de penetración y ambos llegamos a un orgasmo maravilloso eh, en, el, en un segundo ¿no? <risas> reproducimos eso también, pensamos que el sexo debería darse de una forma eh, espontánea y sin comunicación, no hace falta que hablemos porque si, si el cuerpo si nos atraemos realmente, no hace falta comunicarnos. Y eso no funciona así en ninguno de los casos. Nunca es así. Vamos a construir relaciones del tipo que sean desde la comunicación. Desde el, esto no me está gustando. Eh, vamos a cambiar. Vamos a hacerlo más lento. Eh, Apreta más vamos a parar un rato y si luego nos vuelve a apetecer, seguimos y si no, no seguimos. No todo tiene que acabar en un orgasmo. Claro. El sexo no tiene que acabar en un orgasmo. No lo podemos pasar fantásticamente bien sin que uno de los dos o de los tres o de los cinco o ninguno llegue a eso que llamamos orgasmo, a ese clima. No lo podemos pasar bien, tranquilitos, tranquilitas, sin, sin estar persiguiendo ese fenómeno, ¿no? porque es una paradoja, pero sucede que mientras más centrado estoy en que no lo consigo, en que no llego, en que ya verás cómo se me va a bajar, o la mujer, es que no voy a tener un orgasmo, etcétera, más nos distanciamos del deseo, más nos distanciamos de la, de la situación afectivo-sexual y con menos probabilidad lo alcanzaremos. Entonces, vamos a comunicarnos vamos a relajarnos y vamos a pasárnoslo bien y que pase lo que tenga que pasar.
1: Totalmente, Juan, y con todo que hemos estado hablando hoy, todos los mitos que hemos tocado, cuando digo mitos, repito creencia, porque viene a ser lo mismo para que las personas que nos escuchan lo sepan, ¿qué recomendarías tú para las personas que, por ejemplo, nos están escuchando y nos están viendo y se sienten identificadas en alguna de estas cosas y dicen, vale, Joder, yo también tengo esta creencia, ¿vale? ¿Qué, ¿qué está en mi mano para poder cambiar esta creencia, para, para poder ir más allá ¿no? de, de lo que a lo mejor estoy viviendo hoy en día con mi sexualidad? ¿Qué le dirías? Yo
0: le diría que accediese activamente a la formación en cuanto a sexualidad, hay muchísima divulgación al respecto, en, y se formase en cuanto a ello, como nos hemos formado todas. Es decir, yo no aprendí a deconstruir esa serie de mitos por un sueño que me dio, lo hemos hecho formándonos. Ya no digo estudiar una carrera ni estudiar un máster, pero hay libros muy buenos de divulgación que hablan exactamente de esto y que además se pueden dar los pasos para replantearse ¿no? eh, toda esa mitología al respecto de la sexualidad. Y luego hacerse la pregunta que para mí es la básica. ¿Hay deseo? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, sigue, no, se acaba.
1: Sí, poder dejar a un lado, el, una cosa son las normas, una cosa es lo que tengo que hacer, lo que tengo que cumplir, y otra cosa muy diferente a veces es lo que yo quiero, lo que yo necesito y cómo me estoy sintiendo en ese momento. Y al final, si estamos conectados y conectadas con nosotros mismos, es mucho más fácil responder a la pregunta que tú has comentado.
0: Absolutamente.
1: Pues Juan, antes de acabar... Quiero que dejemos a un lado la parte profesional, el, el cartel de, de superpsicólogo que eres, y, y bueno, y abrir un poquito la parte, la parte personal. Y me gustaría saber si tú has ido o vas a terapia.
0: Voy a terapia, claro que sí. Voy a terapia. Eh, no soy de las personas que crea que todo el mundo debe ir a terapia. Creo que no hace falta, que hay personas que no lo necesitan. Pero sí pienso que las personas que trabajamos en la psicología deberíamos hacerlo. De tanto en tanto. No hace falta estar siempre en terapia, pero de tanto en tanto ir a hacer una revisión. Actualmente estoy en un proceso terapéutico eh, porque se me descontroló mucho la ansiedad. Eh, a raíz de, de la pandemia. Además yo, que nací en Barcelona, me mudé a vivir a Cádiz tuve pérdidas familiares, y todo ello fue un caldo de cultivo que acabó explotando, y inicié terapia hace un año, aprox aproximadamente, mm. y fantásticamente bien.
1: Mm -hmm. <risa> claro, la terapia tiene sus momentos muy duros y tiene sus momentos, a mí me gusta llamarlo de luz, que, que son maravillosos y que también al final vamos un poco para eso, ¿no?
0: Total. Total, hay veces que parece que si, que si no duele no sirve, es un poco verdad también, porque remueve muchísimo, pero también hay momentos en los que dices, "Wow, ya, ya empiezo a ver, ya empiezo a tener claridad y eso es, es una sensación fantástica.
1: Pues Juan, muchísimas gracias por abrir también esta parte de ti más personal que me parece fundamental que pues el mundo sepa lo que incluso a veces a nosotros se nos olvida, que somos personas más allá de nuestra profesión y, y que tengamos los recursos que, que tengamos. En muchas ocasiones es fundamental el, el seguir aprendiendo porque no siempre lo sabemos todo y que todos y todas podemos permitirnos tener un acompañante que, que nos ayude a, a seguir creciendo. Así que... Un placer enorme. Un
0: placer, Paula, me lo he pasado genial. Y
1: Qué yo feliz. también. Y quiero dar las gracias a, a todas las personas que estáis ahí detrás una vez más. Y nos vemos prontito en La Psicomaleta. Un besazo enorme.